0: 摆摊幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干儿，咱唠最硬的嗑欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老弟。我跟各位朋友讲，最近不是有那个什么十六十六型人格那个测试不是吗？然后特别火，我就想测试测试我是一个什么样的人格，我就在那里测试就是填题啊，大概有好几百道题啊，一一百多道，然后我就去填了。填了好多问题，我填完填填完了以后，我还没填那个测试结果还没出来，我就已经认定我自己是个精神分裂患者了。<笑>就是我填的题前面填着填着还挺好，但后面越填越不对了，就是老是有产生一些自我矛盾的事情，填来填去呢就填错了。那最终啊，结果要测试出来的时候，弹出来一个非常让人感人的一个结果啊，就是让我充钱啊。<笑>你不花钱，你不能看结果呀。我当时心想，这也太坑了嘛，还要花钱。然后就搜一个免费的吧。我又大概又花了半个小时吧，啊，把那几道题填完了。虽然说题啊，呃，有一些些小小的误差啊，就大概大差不差。其实也就是那些题，啊，也是经过了半个小时不断努力填完了。然后果然弹出来那个测试结果了。这次比我比较让我满意啊，就比上一个那个测试结果，就是测试需要充的钱稍微少一点。但我这个人本身就是穷困潦倒，我感觉我不是什么人格，我的人格就是穷。但凡有点钱，我就要知道我是什么人格了。但是现在我不需要了，我也不需要知道我什么人格，我这人就这样。当然，很多的人说 m b t i 这个16型人格，他们一般都是在选择自己的职业，选择这些东西嘛。最最早以前看星座，现在看人格，你是什么 MBTI 什么 FTSJ， 我跟你讲，这些东西都没有用，有用的是你兜里有多少钱。有钱，哪怕不好，他也行。其实今天我看到了很多的关于那种其实情绪和那个想象力的一些方向的一些分析啊，就大概那些问题，我突然感受到了很多的，就是那些。理论上的东西有世界上有好多的人都是沉默派啊，他们大多数都是一个人过着这样的生活。那我其实通过这样的测试的结果的一些问题，也是看到了很多的本质上的东西。因为我本身也是比较爱联想、爱幻想、爱分析的一些人，所以说我在看到这些问题的时候，我就知道肯定有这些人做出过相应的事儿，所以说才会有相应的类题出现在这里。那么现在就有很多的人，我发现了就是形成两派嘛，一种派别就是说出去爱揍。热闹啊，一种派别就是一个人宅在家。我就是突然出现了这样一个问题，啊，我就产生这种自我矛盾啊。就比如说，当有个人说，就是他那个提问说，如果说喜欢社交的话，你愿不愿意去？我说我非常愿意去社交。你愿意愿不愿意在这个社交场所当一个非常？富有这个决策性的人物啊，我说我可以。那你经常组织活动吗？我说我也经常组织。那么你，然后接着又有一个了，你是喜欢去热闹的房间里就玩还是喜欢一个人待在家？我说喜欢一个人待在家。我估计出题的人也觉得你是不是有毛病？<笑>我也觉得我自己有毛病，确实我特别享受那个自由的时光啊，就比如说一个人，我需要沉淀下来，然后享受那种自由的时光。但是出去玩的时候，我也玩的非常疯。但是这个就是感觉这个题比较生硬啊，就是每次就是产生在这个社交社交场所那些填，我提天，我肯定是会填我喜欢社交，然后那些说我不喜欢社交，我喜欢一个人在家。但是喜欢说在社交和一个人去享受独处的时候，我就会选择一个人。这个时候我就感觉我自己是不是精神分裂？其实每个人相处的方式不一样，就是如果你在一个社交场所里，确实有有时候也很累啊，想一个人待一会儿。但是你的自己的时间你是必须要掌握的，就是掌握到自己的时间，可以玩一些自己的事情，然后焕发一些自己的精神力量。然后这是我比较喜欢一个人的事儿啊。然后但是现在有一些人啊，就是他们会直接宅，他并不像我一样出去玩能玩，但是他们不，他们就直接把自己宅在家里。就说实话，有些时候你送外卖的想见他都难，放门口吧。送快递的想跟你说句话，你都不说啊，我不用你就放门口吧，不好意思，这是倒付啊，倒付。<笑>其实每个人都有自己的生活方式和自己对生活的理解啊。其实通过那些测试，那些所有的提问，我突然有一些想法了，就是现在很多的人他们是。不是啊，就是经过岁月的这个累积，然后变成了那些让人觉得，呃，特别不愿意去社交，然后选择在一个人独处在家的那种生活，而是随着环境的变化而产生了这一种负面的情绪。其实很多的人并不是不愿意社交，大家在上学的时候，谁他妈不天天出去跟人 KTV， 然后唱歌，然后一起聚在。那一起里喝啤酒是吧？大家都有那样的一个群体生活的时间，但是对群体生活他有不好的人。比如说，我们那时候特别怀念上宿舍的时候啊，就住宿舍的时候，哥几关系好都不要太好，就是哪怕步入社会的时候，偶尔聚会还是那宿舍哥几个关系最铁，对吧？永远是应该一起就住了好几年，你说都在一个宿舍里，上铺下铺的，有存在了好多的故事，都是在宿舍里发生。但是你说你讨厌宿舍吗？是真他妈讨厌。是真讨厌宿舍生活。你说，因为宿舍哥几个关系是好，那也没少打架啊，也发生过很多的，就是咬牙放屁的，然后要不然就是半夜不睡觉的，还有什么有时候做梦唱歌的啊，<笑>那他妈脚丫子臭的不洗澡的，然后或者是地脏的。我记得哥几个就是出现了一种那种，你们有没有听过一个和尚？抬水喝，两呃一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝喝的故事。我们就是啊，打扫卫生，一个人去打扫，那就你就一直打扫，反正没人帮你。你要不要不打扫？然后大家都彼此都不打扫，以至于因为这个打扫卫生吵了好几次架，打了好几次。然后因为这个事情，哥几个打完了以后还要这个喝酒，然后吃花生米，然后来缓解彼此的压力。第二天没想到打完了一架，宿舍更脏了。其实我们解决问题的方式本身没有去解决问题，而是以情感的情绪价值而凌驾于现在的理智之上，对吧？你要但凡理智一点，我们就会想这个东西应该排班一二三四五是吧？大家都会排，但是没有人去排，没有人愿愿意去遵循那个约定啊，因为感觉每天的课表已经很忙了，你还自己家里宿舍里还在在闹一个宿舍表很麻烦。于是乎，宿舍就很脏乱差啊，这就变成了那个时候，就是后来啊，后来还改观了啊，后来改观了，因为新来了一个朋友啊。<笑>其实你要知道，当在一个很脏的地方有一个洁癖的同学，你是多么开心啊！你<笑>就感觉到后，反正他学习后来也没跟上，我都怀疑是不是因为我们哥几个拖了后腿，因为大把的时间他没有学习，就专注于打扫卫生上了。后来我们反正毕业了以后呢，哥几个在聊的时候，我们也也觉得挺对不起他的啊。到现在为止，也一直没有给他的回回过电话啊。哈哈哈哈哈！哈哈，呃，就是心存愧疚之心呢啊。其实人生就是这样啊，就是随着环境的发展，我们会发现啊，社会上有很多的那种的无聊的那种的社交体验，让你很的啊、呃，就是很身心俱疲。呃，我记得刚开始我们上公司上班的时候，还存在一种什么是哥几个都要聚聚。其实我觉得北方的和南方的完全是两回事儿，北方聚会完纯粹就是为了喝酒。<笑>我记得我在北方上班了，当然也不一定啊，我只是绝大多数的说了一下，就是。嗯，我不代表所有的北方的地方，那但是在这个像老 T 家非常比较寒冷的地方，他们就是主要以喝酒聚会为目的啊。包括现在别说别人了，就我爹他现在也是这样一个状态，我爸现在他。非常喜欢聚会，不管是南来北往，他就喜欢聚会，在那儿聊天。我也不知道为什么，他其实爱喝酒，爱喝酒吧。但是别人现在很多的老人嘛，就是怕喝酒就躲着，啊，说我今天不行了，我喝药了，我这这我这肝儿不行了，反正都躲。我爸是迎难而上啊，就是今天那儿有酒局他就去了。说实话，就因为这个事儿，我妈跟他吵过不少次架，我也跟他劝他说了好多次啊。我爸跟我说了一句话，就是让我就真醍醐灌顶，我就觉得我不劝他了，因为毕竟他这个人呢，也真是也不容易啊，就是难得有个爱好。我爸不抽烟啊，但是他劝我戒烟。后来我们俩就达成约定了，谁也别管谁。其实经过这些各部的各方发展，你就会发现啊，其实我也有点随我爸了啊。就是那包括那个社交能力，你就想想我爸这个和我妈来杭州，说实话，他们在这儿没有任何的朋友啊，就没有任何朋友。我妈来这里呢，她是尤其是。北方人啊，就说话可能跟南方的人说话可能有点问题吧。就有的时候他不并不一定是杭州人，有的很多的老年人他们都是外地过来的嘛。外地过来的他们说普通话就说的不太好啊，所以说我妈也是老年人，因为我们年轻人现在说普通话都说的相对来说比较 OK 了啊，大家都彼此能听得懂。但是很多老年人确实说话我们很难听懂啊，就保持一些老家的那些方言呀、啊，就是哪怕说一些普通话，他们我妈就很难啊，就理很难理解，因为。我们内蒙说话啊，就是很慢，啊，干什么呢？是呢，哦，就大概是这样的语速。一到南方啊，是啊，哎呀，你在哪儿呢？哎呀，这这个事我不知道。<笑>我妈当时就是只是点头，哈哈，嗯，对，嗯，对。所以，我妈来这儿很孤独，很难受啊。她这儿里啊，就是来杭州唯一一个能够娱乐消遣的时间，就是骂我。就是感觉他有了情绪的价值啊，就是他必须要把这情绪挥发出来给我。那我爸呢？哎，不好意思，社交去了。<笑>每次我爸来这里啊，就是首先啊，我跟大家讲一件事，就是人你可以没有文化啊，但是你必须要有一技之长。三十六行，行行出状元，就是很多的文化你可以有了更多的选择啊。就现在不如说读书无用，读书必须有用，很有用，但是。读书，你读出来了也会有更多的选择。但是如果你没有选择，有很多人学习学不进去的。但是你学不进去，就是代表你这个人不行，也不一定，因为你可能在某个领域可能会发光发热。比如说，你会做一些啊小买卖啊，你会做一些手工等等一系列，或者一些体育运动，你都可以散发你的光辉啊，在不同的领域当中。选择成你的，只不过你的行为要比那些学习好的人要艰难很多。所以说，各位朋友，现在学习一定好好学习啊，好好学习，天天向上。毕业了以后，以后会有更多好的机会啊。然后，包括你们现在高考，老觉得我们上一个普通大学就行了，现现在花钱也能上，但是你们最好能够炒一本的，因为你们在校招的时候会有更多好的。呃，企业会过来去招你们，就因为我们知道，我以前上班的时候，校招的时候，到一些不好的学校也很一般，很少去，都是一本的学校。所以说，各位朋友要加倍努力学习是这样的。那一技之长有很多，就比如说像我能说会道啊，能聊天，我也能喝酒，也算是一技之长。呃，就是很多人说喝酒也算，算算算。算算你别说你这个喝酒了，你就蹦高那也算是一技之长。你说我跳的比人别人高，我钻的比别人低，我能倒立，那都是一技之长，对吧？关键在有的时候你就能忽哎把这个一技之长散发出来。比如说我爸从小打乒乓球，其实说实话，我从小也想打乒乓球，但是我爸呢就是。怕影响我学习啊，没有让我打乒乓球。现在我爸也后悔了，就是现在我也后悔。我如果从小那时候打乒乓球，到现在，我就说公司里啊，包括以前那个公司的体制，有很多打乒乓球就上位的人也非常多。我就因为不会打乒乓球，错过了很多。我要那时候但凡会打点乒乓球，我直接在棋里能拿不少奖。哎呀，但是我爸回答啊，我爸就因为一辈子都在这里，他要不然就是在哪儿呢？就是跟我一，我现在也跟他一样，我是动不动就在俱乐部、模特俱乐部嘛。我爸就是乒乓球俱乐部，天天就打乒乓球，他就在俱乐部里跟朋友，就哪怕是不打乒乓球、不打球，也是坐那里。那打牌啊，喝啤酒、啊，反正就是在那里，就是总是有一堆不同的人。他说打得好啊，那个时候现在也，但是退役了嘛，当个第一开始当个教练，现在也是当裁判了，就每天就是这样。但来到这里呢，都是人生地不熟。但是我爸不一样，我爸去拿了个拍子，咔，横扫几个小区啊，直接把那几个老头都打服了。<笑>哎。一打服了呢，这哥几个都哎，天天跟我爸喝酒啊，一起打球啊，都开心啊。就有的时候我走在路上，然后我走在路上，我都不认那个老头儿。嘿，你爸呢？我都天，我<笑>就是我来这个小区，我都住了好多年了，我都不认这些老头儿。但是我爸一下就成风云人物了，你知道吗？很厉害啊，然后就让他打球啊，打不打打打打打打完了以后，这过来。就是我爸每次打完球就开始回家嘛，他要回内蒙了，然后很多人给他送行啊，光这个饯行就见两三天啊，每天晚上喝酒，你知道吗？<笑>那他来了以后呢，就是很多的抱着拍子去一趟，然后他就不来回家吃饭了，然后有人给他接风，我的天。就是这种的生活方式，你真的你不佩服不行啊！就是每天他们就是在这里，你说我我混了多少年才混熟熟了周边的一些朋友，因为最早以前的朋友都是在市区里，小区里周边的朋友很少，就是。我爸来了就把小区的这周边老头都整合起来了，就不得不说呀，就是有一技之长是真的好。但是有的人就是不出门啊，就在家里待着，闲着也不愿出门。但是他们为什么呢？就是因为没有打破口子这个方式，你知道吗？他说没有一个方法去打破这个人际交往的口子。他老是觉得人性是虚伪的，就是现在很多的人就觉得我们交往、特多的社交了，我跟那好多的朋友认识了，他说啊，彼此打招呼，但是这些。对我没有任何帮助，这就,就是比较符合理性、实际上的一些逻辑方面的人比较在意的东西。就是如果你这个人他妈对我没有帮助，我为什么要跟你搭场？<笑>其实也确实有这样一部分的那个顾虑吧。但是我想说呢，就是你不管跟什么人啊，你去交流吧，他总有好处。人俗话说嘛，“三人行必有我师”，对不对？曾经空老夫子都这么说，你还有什么不敢说的呢？对不对？所以说，当你有时候呢，你跟不同的人接触，你会发现他们的生活是不太一样的。我经常会跟那些人说话，我特别喜欢跟那些内向的人说话，跟外向的人说话我反而不太喜欢，因为有些时候跟外向人说话吧，他就是可能有的人外向，他就没有边界感，他就很难拿捏那个度啊。有时候你跟他说两句吧，他就以为跟你关系特别好，他大大找你聊啊就。是吧有些时候你不想说了，他嘎嘎跟你聊；但是内向的人就不一样。这作为我一个外向的，人，我喜欢跟内向的人聊天，因为我想聊天截止，我们就截然而止，<笑>都不说啊。两个人就是聊着聊着聊,着聊挺很很开心，没一会儿功夫就自己玩手机啊，玩玩手机再聊一会儿，一点都不耽误功夫。其实这就是生活当中最好的朋友相处方式。现在我们一帮朋友也都是这样啊，有时候打闹两句，有时候没事干就坐那儿待着发呆。其实这个世界上，但凡有人聚集的地方，所有谈论的话题无外乎无,无外乎就三个嘛，就拐弯抹角炫耀自己的，还添上加醋贬低别人的，还要相互窥探搬弄是非的啊。其实就是有这样，其实还有这些事情，无非就是八卦的聚集地。大家再聊聊各自的过程，其实也是有些时候就分享我看了这个看了那个，然后说了这，无非外乎就是这些这些啊，就是说一些远大理想的一些事儿，你需要找一些志同道合的人。这才可以，所以说你要区分，要筛选啊，有一些志同道合的人来谈谈理想，谈谈未来，你谈谈一些合适的事情。但是如果你不找，你就永远只能一个人在家里。但是一个人在家里坏有坏处吗？也不一定哈、啊。你看我神经病没有来？<笑>刚鼓励大家出去，又一样希望自己在家里待着。其实是这样的，我觉得一个人的沉淀也是一件很享受的一些事情。我特别享受自己独处的一段的时光，就是。呃，如果让我一个人在家里待着，我可以待五天不出门，真的，那种感觉真的就是一丝不挂的在家里待着，就沉浸在那个一个人的世界当中啊，就是你怎么走过来的，然后也怎么出去那种。我的意思就是，你刚出生的时候就是这样，然后你现在就保持这个刚出生的一个，就是这、就是、状态嘛。其实一个人的沉淀挺爽的，就是有自己的一个事情，因为毕竟现在的社会跟过去不太一样了，我们存在了很多的东西，就是足不出户便可以眼观六路，耳听八方，观世界之百态。然后看人之常情，其实最后在家里，你有些时,时候追追剧也是能陶冶情操。我经常会保持一种自我的一种在家里独处的方式。我一般像冬天，我都可能会自己一个人在家，但是夏天可能会出去啊做一些地方，因为夏天确实要开空调嘛。<笑>我在曾经单身的那个日子里，我也不是经常会聚会，有谁天天会跟着一帮朋友聚会啊？只是偶尔聚，在周末的时候反而是。特别无聊，因为只有你自己一个人嘛。大家周末也都有什么有男朋友、女朋友都出去玩了，你还是可能会形单影只。但是我在那个时候经常会选择一叫什么样的方式呢？我就会选择到一个咖啡厅啊，坐那儿看会儿书啊，看会儿东西啊，然后来消遣一下。绝大多数的周末我都是这样过的，也很少说是周末出哪玩、去哪玩，有这样的一种方式。但是你看，自从有了摩托车以后，其实你到周末的时候有更多的选择，一帮朋友出去溜达呀、啊，然后哪怕坐在那儿聊聊天，你也不用管有一。帮群体在那儿旁边陪着你，其实也是一件很爽的事儿。大家说内向了不能聚会吗？也不是，内向的可以聚会，因为在我们这聚会当中，也确实有很多内向的人，他们不愿意说话，就是说不说话是特别有意思啊。就是他愿意过来过来，但是却不愿意跟你说话，把那个摩托车停老远，你知道吗？然后坐在摩托车上，你走了他跟着你走，你不走了，然后他就停老远，自己一个人坐那儿。我说这是跟我们一起来的吗？他说是。呵呵就是有这种社恐的人愿意来，想要突破自己，但是他们也想要接受那种群体的生活，然后有更多的有一些事情。其实有的人会会觉得，这个一个人觉得不自然，然后一群人又觉得很厌烦，这样的一个矛盾的状态啊。其实我跟大家讲，就是独处会有一种让你会对社会失去挑战的一件事情，就因为你独处为什么会独处？因为你害怕。哦，你害怕会被人情世故所裹挟，你也害怕呢，就是礼尚往来所带来的一些绑架。我这个人就是这样，我为什么选择独处？我不愿意选择亲情那些东西。其实我特别害怕这个事儿，就是哪怕工作的时候，我喜欢那种的，就是领导跟我说一是一，说二是二，然后你让我去做就好了，哪怕你给我压力无所谓啊，我就反正我到点儿我就把这个事情给你完成了。但是我这个特别讨厌那种虚心假意，然后搬弄是非的人啊，就包括有些领导，然后天天说你就必须要给人送礼啊。就是还有人情世故这些事情，我也很讨厌。我比较喜欢坦诚相待，彼此喝喝酒聊聊天，然后彼此有一个相同的爱好乐趣，然后聊聊天，也不用太多的人情复杂放在那里。你就是其实说说实话，你不管是有几百万或者几千万，最难还的还是人情债，特别讨厌人情。啊，就是到这个时候呢，礼尚往来这个事反而会让我觉得特别。害怕，而且那个虚情假意的事，就是比如说过年了，什么七大姑八大姨坐在这里，哪怕就是自己的亲戚啊，那那家坐在一里，那也不一定代表都能坦诚相待，那家里都有个小九九，要不然也但凡有什么问题，他也不会在那里宣传自己的孩子优秀，是吧？<笑>就是老是感觉有些时候平时对你不好的人，这个时候在这里啊疯狂的吹嘘你，然后或者说这个说那个，就感觉有点两面三刀。你哪怕你能看得出来，但是你就会打心眼里啊，就深深的厌恶。然后以至于你把这些事情也会调到你的社交圈里，或者你的身边朋友的圈里，你也知道了。就比如说你跟你公司的同事都聊得很好啊，那特别棒、啊，然后聊着一些八卦，聊得开心的不得了。然后当你离职走那天，他妈没人鸟你。出发点也不一定为你，其实说实话，我们需要的就是上班挣钱，但是不需要就是在上班的时候不干什么。就有的人现在形成了一种什么观念，就是如果说是没有办法，必须要上班挣钱养活自己，要不然可以一年两年或者十年不出门，自己当个什么达摩二世，没准还悟套悟出一套功夫出来啊。其实有句话我特别认同，叫做。低质量的社交不如高质量的独处，啊，其实我有些时候我觉得，当有的人啊，就爱护自己的翅膀、啊，就是也是一个爱护自己的羽毛，也是一件有意义的事情。但是你不能过于爱护，过于自我。如果你过于自我了，就会形成一种什么事情呢？就是你没有办法听取别人的意见，你总感觉别人说那些事情就是很坏的啊，往坏处想，那你就心里就不豁达。就造成，因你自己总总爱钻牛角尖儿啊，这样形成一种观念，是吧？其实独处是一种散发自我，就是吸收一个过程。我们每个人其实行走行走的，就不是说每个人行走的时候五花肉，其实都是一个行走的海绵。谁还不是个宝宝啊？其实每天我们要吸收很多的，不管是正面还是负面的消息，我们都会收集到很多啊。到晚上的时候，我们需要把那海绵挤一挤啊，我们需要吸收一下，来感受一下那些东西的这个，不管是正面负面的，我们也应该去把它消化一下，这才是好。甭管说圈子大圈子小，至少有一个去的地方。甭管说你说在家里独处也好，或者聚会也罢，没有一个真的十足的定论，说你这个人爱聚会，你就是爱聚会，或者你这人。爱出去玩玩就出去玩，要不然你这个人就索性不出去了，没有那么绝对的事情啊。当你出现绝对时间独处的时间太多的话，也会容易一些问题，对吧？你会变成了沉默。其实现在很多的人，你给他发条信息，他都不不回你。现在就是没有很多的软件，就是写着已读不回的，有很多。但是但凡写着告诉你一个已读的话，这基本大家都要回。对吧？你要不回，我就告诉你，我就不理你了。其实我们很多人就是很多人就是用拒绝啊，就拒绝回应啊，去回应他。其实回应最好的方式就是沉默嘛，大家。我们现在其实很多的人喜欢有边界感的社交就是大家彼此呢就不要互相试探自己的底线啊。大家有一点那种边界感。其实我这个人我是非常有那个感觉的，就是最早以前我总我是一个没有边界感的人，我是跟谁我就关系特别好，身边的朋友也好，或者跟听众一样，他们都是说啊、哎、老提你没有架子呀，你没有各种的事情。我就是喜欢没有边界的这样事情，但是你会发现没有边界这个事情很难把控，你很难把控别人，也很难把控自己，就是。我经常这个没有边界感的行为，然后别人在通过没有边界感的行为跟我聊天的时候，会造成我的心身体的不悦啊，就是我会感觉我他妈跟你也不熟，你再给我开这个玩笑。<笑>其实我现在也突然想到了，有边界感的行为是一件很好的事儿啊。以前我总是啊，就这一来我就跟你开玩笑说哎很好啊，你说老提没有架子，但是我现在也会打你好啊，你哎对对对，表现出一个主播的一个很好的一个态势出来啊。其实我跟大家讲，就是如果说你要隐身加入到一一个，比如说像类似于一个人的去接受的一个群体当中，就比如说世界上不是呃不止我一个孤独，我身上有很多孤独的人啊，要不然也社会上也不会出现那么多单身狗。然后我也不喜欢那些不熟的人介入到我个人的生活当中，所以说我尽量找一个有边界感的人。你也不要试探我，我也不要试探你。咱俩在外面来回游走，就像在射踢足球嘛，踢点球，你能射进来，对吧？那也是你站的那个距离，但是你这个球啊，你射完了以后，我再给你抛过去，你就别过来自己捡。然后呢，生活的现在的社交方式就是年轻人跟像我们80后90后的社交方式完全不一样，他们玩得更开放一点啊，更聊得更加具体露骨一点啊。就是所有的事情，我所谓的事情，就是说他们没有是转折的余地。比如说像我们是想好了一句话，我们可能再说。然后，像有些时候年轻人跟我说话，就是他说完了我还得想一想啥意思，就完全两个概念啊。就是生活当中人和人之间是没有可比性的，每个人都是特例的独体嘛，呃，就个体。然后，但是个体当中也会被环境因素所影响，所以说现在就是很多的人会被环境因素所所影响。就是我们发现一件事，你们有没有发现啊？我是真发现了，你打字打多了，他们你就不会说话。有的人这个现实当中是条虫，但网络当中是条龙啊。现实当中一句话不说，但是打一打字儿，那真是感觉幽默感十足。我就感觉到我应该把座椅让给他，让他来做一期节目。<笑>我这个人就是这样，我这个人就是说平时说话，我就比较喜欢观察啊，就是人的喜怒哀乐呀、啊、五官呀、啊、各种的身体的一些东西，我比较喜喜欢这个观察啊，观察，然后这个在。呃，与通过与幽幽默的语言啊，来跟对方来进行交流。但是，我发现现在年轻人就是他们现实当中不怎么不怎么样啊。但是只要一打字的话，那马上就是各种幽默感就来了。就老是感觉看着就很好玩，他们这个脑洞也很大。哎，我这就奇怪了，我为什么作为一个主播，我打字就不行？<笑>你知道，我这个打字永远是中规中矩啊，就像我们永远这个。踢足球，然后踢不出亚洲，走票世界的那种感觉。我做过改观啊，就是很多的话，我说我希望通过那个我自己的认真啊，就每句话我就要酌情啊，然后去更改一下我这个打字习惯，看能不能变得幽默一点。我发现试了好多次，我都失败了，就是很难拿捏到那种。就有的人就是发表情包都能把你乐半天，你知道吗？但是我打字打了半天，只有一个明显的标记，就是我不打逗号啊。其实我觉得没有事情是完全绝对的，大家可以出去玩，可以聚会啊。我这身边可以看到了很多的有内向的人也愿意参加聚会，就是他们可以不用说话。包括我组织了一些那个聚会活动，也有很多内向的人，就是真的。好多人就是怎么说呢，就不说话，就站在那里啊。就是今天第一天聚会的时候，好多人都不敢说话，一说话就紧张，你知道吗？嗯，不知道各位听没听过我以前我跟我们听众一起那个录的节目，有很多人真真的就是内向，就不敢说话，就一直坐在那里哈哈就笑。越越内向的人还反而就越笑，反而那些外向的人笑的就是有些肆无忌惮，但是内向的人反而更容易被触及到内心啊。就是可能明天走了，那外向的人反而觉得，哎，就是就这样一个回事可能下次还不来了。但是那些内向的人反而还会来，他会对这件事情上瘾。就是你不要在，就是只不过你没有找到一些志同道合的人。但是一个人在家，并不是让你把自己关在家里，而是去享受一个人的时光。就比如说，哪怕我像我这个很外向的人，我也会经常一个人在家里来分享自己的。呃，这些事情，然后享受自己独处的时光，哪怕我一个人静静地追部剧、看个电影，我也觉得很享受。这是我觉得最浪漫的一件事儿。不管怎么事比如说，哪怕我现在结婚了啊，就是说现在也有孩子了，我最享受的时间就是在凌晨啊，就是可能一两点这个时间，因为你们提早和孩子都睡了，这段时间只有这段时间是属于我的。整个这一天里，就只有这一段时间里，我可以肆无忌惮地挥挥发我的各种的想法。也就是说，但是说实话啊。也我给我留的自己的时间也不多啊，因为绝大多数时间就是在这段时间我都在想节目啊，就是录节目也都是在现在啊这个时间段来录的，所以说各位朋友，我一个人的独处时间也绝大多数是跟你们一起度过的，是吧？但是无聊的时候，一个人的时候，他也会有想啊，就是。就经常会有人管不住嘴嘛，一个人的时候就经常会吃啊。这说实话，这个没有办法的，这个没有办法控制的。你就是老是感觉一个人的时候会经常饿，对吧？就啊，就想吃点东西，那这个一尤其是大夏天，时间久了就容易胖啊。就说实话，我如果你一个人长时间待的话，就真的容易胖。你呢怎么办呢？买几牛肉干吃吃啊，这个东西你吃怎么吃都不胖。就没有想到牛肉干说来就来是吗？就内向的人也没想到，老替你这个牛肉干来的猝不及防啊！哎，我说个牛肉酱<笑>，反正不管怎么说，内向人、外向人啊，各位朋友啊，就是外向的出去拿点牛肉干跟外向的朋友交结交一下，内向的朋友自己啃个牛肉干让自己瘦一下，好不好？<笑>吐槽社会百态，幽默面对人生啊！可能最好吃的牛肉干，咱老是最近核儿啊！各位朋友，如果喜欢老七节目，别忘了多支持一下。登录到某宝，你去搜索老七的店铺“吐槽脱口秀”，然后就可以找到老七的店铺了，或者是直接搜索“老七家特产牛肉干”也能找到。呃，如果你不确定是不是我，你可以跟我对一下暗号啊。你吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生啊！老七家牛肉干绝对保质保量，纯草原牛肉啊、哦，让你吃到了绝对是吃到就赚到啊！有的人说了，你这牛肉干为什么是这么贵呢？我跟大家讲，现在的生牛肉在内蒙都看六十多块钱了，所以说这是两斤半的生牛肉合成一斤。你尝了以后，你才知道什么叫真牛肉啊！大家知道牛肉千万不要咬，不要整块去咬。我跟你讲，啊，这个整块咬你毫无乐趣啊，就是不要整块吞，要一点点撕着吃，慢慢尝那个牛肉的味道。甭管你撕多细，那牛肉的味道都是咔咔直击你的心灵。希望各位朋友可以尝一尝，尤其是晚上一个人发呆的时候，一根一根牛肉干，我最高记录吃过半个小时啊！大家可以去来尝一尝，呃，当然了，除了牛肉干，咱家还有最好吃的牛肉酱啊！各位朋友，哎，可以这个来尝一尝，然后拌饭吃，尤其夏天不想吃饭了，煮点面条，然后拌点牛肉酱，那简直是绝配，开开心心，快快乐乐，咱就每天跟过年一样。啊。完了、嗯，不管牛肉干、牛肉酱啊，牛肉酱最近还有活动，大家可以看我朋友圈啊。然后最近活动力度蛮大的，抓紧时间啊！这个朋友圈是拼音的老 T 2 0一二啊，关注一下啊，好吧，添加一下。然后呢，经常也可以可以找我聊个天啥的。好了，那么本期节目咱就到此结束了，也非常感谢各位朋友收听，我们下期节目再见，拜拜了。